0: Здравствуйте, истинно верующие. Это длинный дубль номер 61. Напоминаю, что я киномен. Как и обещалось, сегодня речь пойдет о фильме «Хищник» 87-го года выпуска режиссера Джона МакТирдана. Однако наша история начинается не с него, а с двух братьев-сценаристов по имени Джим и Джон Томас. В 83-м году эти товарищи, абсолютно по своему желанию, без всякого заказа, написали сценарий под названием «Охотник» который основывался на их большой любви к древним мифам. В частности, их всегда интересовали истории о повержении больших монстров. То, как Беовульф победил Гренделя, или как, вот простите, вечно путаю, то ли Тесей, то ли Персей победил Минотавра. Они хотели сделать нечто подобное в своем стиле. И в оригинальной версии сценария, по задумке Томасов, существовала некая группа иноприятных созданий, которые возвели в культ охоту, и они привали на землю, чтобы охотиться на самого опасного зверя, на человека. А какой человек самый опасный? Разумеется, натренированный, побывавший в бою солдат. Таким образом, их история рассказывала о группе суперкрутых вояк, которые отправляются на тайное задание в Южную Америку, чтобы спасать каких-то там очень важных заложников. Но, конечно же, все идет совсем не так, как они ожидали. И они неожиданно становятся ходячими мишенями для этой самой группы адских инопланетных охотников. Однако у Томасов не было ни агента, ни менеджера, ни кого-либо еще. Им лично приходилось обивать пороги киностудии, пытаясь продать свой сценарий. В конечном итоге, после многих и очень неудачных попыток, сценарий попал в руки одному из руководителей студии Fox, Лоренсу Гордону. Тому понравился сценарий, и он решил его выкупить у братьев, что и произошло где-то в 1984 году. В партнеры Гордон позвал своего старого товарища Джоэла Силвера которого вы знаете как продюсер таких фильмов, как «Смертельное оружие», «Крепкий орешек» и «Матрица». Силверс загорелся идеей этого фильма и начал активно подбирать актеров и режиссера. Последним стал тогда еще никому неизвестный, но подающий надежды Джон МакТирнан, который к тому времени успел снять только один фильм «Номадз», у нас известный как «Бродяги» с Пирсом Бростоном, который, конечно, провалился, но тем не менее показал, что он человек перспективный. А еще раньше МакТирнан работал на телевидении и в театре, благодаря чему у него был огромный опыт работы с актерами. Что касается актеров, то главную роль Силвер прежде всего предложил своему товарищу Арнольду Шварценеггеру, с которым уже работал на еще одном замечательном фильме 80-х «Коммандо», то есть «Коммандос». Будущий губернатор Калифорнии тоже высоко оценил сценарий, сказал, что тут интересная идея и согласился. Еще одну важную роль в фильме боевого товарища Шварценеггера, сержанта Блейна, получил бывший рестлер Джесси Вентура который увидел в фильме, который теперь уже назывался «Хищник. Свой билет в большое кино». Роль еще одного матерого вояки по имени Мак получил актер Билл Дьюк, с которым уже и Шварценеггер, и Силвер работали на том же Командосе. Он там играл злодея Кука, с которым у Шварценеггера был гениальный диалог. О том, что, он понимаете, зеленый билет, сейчас он навешает Шварценеггеру по щам, а Шварц говорит, что он ест зеленых билетов на завтрак, и он очень проголодался. На роль следопыта индейца Билли был взят актер и каскадер Санни Лэндом, который в жизни был настолько грозной фигурой, что студия для него наняла телохранителя. Однако не для защиты актера, а для защиты всех остальных от этого актера. А также чтобы телохранитель следил за тем, чтобы он хорошо себя вел и приходил вовремя на все съемки. И еще один участник нашей геройской команды человек по имени Хокинс, которого сыграл Шейн Блэк, который на самом деле не актер, а сценарист. В том же, в 87-м году, вышел фильм по его сценарию, спродюсированный Силвером, который вы знаете под названием «Смертельное оружие». Изначально Силвер просил Блэка, что тот немножко переписал сценарий «Хищника», однако Блэк от этого отказался, потому что считал, что сценарий в полном порядке, и поэтому Силвер предложил ему «А давай поедешь в Мексику на съемки фильма и просто сыграешь в фильме». И это была такая хитроумная тактика, как загнать Блэка в угол, чтобы он не мог отвертеться. Однако Шейн Блэк во всех интервью говорит, что он никакой работы над сценарием не проводил. И говорит, что хотя его переписывали многие люди, в конечном итоге вернулись к тому, что было в оригинале. Ну, конечно, за одним таким значительным исправлением, что теперь охотников было не много, а только один. Потому что средства не позволяли. Причем съемки фильма начались в Мексике еще до того, как костюм хищника был полностью готов. И в первую очередь снимались человеческие сцены фильма. Как рассказывает режиссер, на съемках царила такая пацанская атмосфера в плане того, что собралась куча таких здоровых бугаев с очень большим самомнением. и активно зачастую чувствовался как воспитатель в детском саду. Хотя нельзя говорить, что между актерами была какая-то вражда. Скорее такая спортивная конкуренция. Особенно между Шварценеггером и Вентурой. Последний пытался обставить будущего губернатора Калифорнии во всем. Шварценеггер пьет, Вентура пьет больше. Шварценеггер курит сигары, Вентура курит более дорогие сигары. Шварценеггер тренируется в спортзале, Вентура тренируется дольше и интенсивнее. Шварценеггер, будучи таким человеком веселым и любящим розыгрыши на съемках, во время снятия мерок для пошива костюмов попросил у гардеробщика, что тот как как бы невзначай сказал Вентуре, что «О, понимаешь, Джесси Вентура, у тебя на целый дюйм больше обхват битвца, чем у Шварценеггера». Тот так и сделал. Вентура, разумеется, сразу загордился и подумал «О, круче, я обставил мистера Олимпию, какой я крутой». И затем, когда оба опять тренировались в спортзале, винтуру так ему предлагают: «Слушай, Арни, а давай мы померимся, у кого больше?» Швастенгер, конечно, согласился. И еще и предложил поспорить на бутылку шампанского, у кого будет больше. Ну и нужно ли говорить, что у австрийского дуба оказался обхват больше аж на три дюйма? Так что съемки проходили вполне себе весело. Особенно они, конечно, веселили еще одного актера, о котором я забыл сказать, Карла Уэтерса которого вы уже помните по роке по роли Аполло Крида. И здесь он получил роль Дилана, бывшего боевого товарища Дача, которого играет Шварценеггер, и который вовлекает его и всю эту команду в эту вот операцию в Южной Америке. И все на съемках шло хорошо, пока не пришел костюм Хищника. Его оригинальный дизайн был абсолютно не тем, что мы видим в окончательном фильме. По описанию МакТирнона, это был большой красный рак, который никого не пугал, а только раздражал. И из-за того, что костюм был безумно неудобен, и ходить в нем было как самоубийство, от исполнения роли хищника отказался Жан-Клод Ван Дам, которому студия изначально предлагала эту роль. А вместо него был нанят актер Кевин Питер Холл. Однако, конечно, увидев костюм, Мак Тирман сразу же сказал, что нет, так, ребята, дело не пойдет. И, кроме того... По счастливой случайности, хотя, конечно, насколько она счастливая, как раз закончились у продюсеров деньги на съемки фильма, и производство было остановлено на несколько недель. За это время стояла задача у продюсеров Гордона и Силвера найти еще денег, а у Мак найти хорошего дизайнера, чтобы тот переделал костюм хищника. Этим дизайнером стал уже известный вам Стэн Уинстон, который как раз на той же студии «Фокс» заканчивал работу над чужими. И, разумеется, после создания «Терминатора» он был большим другом Шварценеггера, поэтому заполучить его для фильма было нетрудно. Кстати, не обошлось тут еще и без Джеймса Кэмерона, который как-то во время одного из авиаперелетов увидел, что Уинстон рисует какие-то наброски в своем блокноте, и спросил, что он там делает, Уинстон ему рассказал. И Кэмерон просто сказал такую идею, что «А мне вот всегда было интересно увидеть монстра со жвалами». Уинстон послушал, пожал плечами и решил «А почему бы мне нарисовать?» И в конечном итоге это вошло в дизайн окончательного монстра-хищника. И уже его можно видеть в самом фильме. Что касается денег, тут тоже все прошло успешно. Режиссер монтажа Марк Хелфрик склеил уже имеющиеся сцены и сделал из них демонстрационный ролик для руководства Фокс. Руководство осталось очень довольным и выделило еще дополнительное средства на досъемки фильма. И в конечном итоге бюджет разросся где-то до 18 миллионов долларов. То есть почти столько же, сколько стоили чужие. Когда «Хищник» вышел, наконец, на экраны, летом 1987 года, нельзя сказать, что он стал большим хитом. Критики в целом разругали его, обозвали его глупой, безмозглой попкорновой страшилкой, но зрители ходили достаточно активно. Нельзя сказать, что он поставил какие-то рекорды, но по миру он собрал почти 100 миллионов долларов, что, конечно же, по тем временам была огромная сумма, и в последующие годы сам фильм и его заглавный монстр стали объектами культового обожания. И от себя добавлю, что не на пустом месте. «Хищник» отлично смотрится как фантастический фильм, как приключенческий фильм, как фильм с Арнольдом Шварценеггером, особенно как фильм со Шварценеггером. И просто это очень такой бодрый, такой веселый экшн-фильм, который, что особенно приятно, не воспринимает самого себя слишком уж серьезно. Вот тут большая заслуга режиссера МакТирнона — который хоть и официально говорил, что он снимает такой большой летний попкорновый экшен-фильм, при этом наделил его такой тонкой, но четкой иронией. И когда смотришь на всех этих больших, мускулистых мужиков, которые ходят по джунглям и держат в области паха свои эти гигантские стволы, то хочешь не хочешь засмеешься. Есть, ну, знаете, такой скрытый привет доктору Фрейду. Но при этом режиссер знает, где остановиться, и он не смеется над своими персонажами, а смеется просто над самой ситуацией. Не в ущерб нашему удовольствию от этого фильма. Сюжет развивается динамично, бодро, нет практически ни одной сцены, которая провисает или которая вызывает какую-то скуку. И даже несмотря на то, что, по сути, первая половина фильма и вторая, они очень сильно контрастируют друг с другом. Если в первой части мы смотрим такой типичный, знаете, фильм а «История с Чаком Норрисом», где группа крутых вояк забирается в джунгли, атакует лагерь злых латиноамериканских партизан, все взрывает, везде стреляет, в том числе из минигана. И это, с одной стороны, смотрится как просто такая красивая, такая безмозглая экшн-сцена, разумеется, с кучей э, классических каламбуров от Шварценеггера, включая непереводимый каламбур, когда он С помощью ножа Мачете прибивает к стенке одного из безликих прихвостней злодеев и говорит ему «Stick around», что у нас перевели как «повиси тут». И это все хорошо, но в то же время эта стена показывает нам, какие они все, знаете, четкие профессионалы, опытные воины и тому подобное, и почему они привлекают таящегося в джунглях адского инопланетного охотника, и насколько он крут, если впоследствии он он всех этих крутых солдат систематично вырезает. И тут тоже можно получить немалое удовольствие от того, как в панике герой Белодюка берется за пулемет, разряжает абсолютно все патроны, которые у него есть в джунгли, в надежде, что авось кого зацепит, и ничего не получается. И это тоже доставляет немалое удовольствие, когда видишь, как эти большие самоуверенные ребята настолько оказываются беспомощными. Что касается самого «Хищника», то он тоже получился на редкость интересным созданием. В отличие от того же, например, Чужого, он не просто безмозглая машина для убийства, а он именно что охотник, он не нападает лишь бы на кого, он не убивает безоружных людей, а он именно что ищет себе достойную добычу. И это тоже, на мой взгляд, очень необычно и очень оригинально, и я не могу вспомнить ни один другой подобный фильм, который использовал бы такой вот именно принцип. И, кроме того, у него очень интересный дизайн. Интересная такая его внешность. Особенно, когда он снимает свой этот боевой шлем, и мы видим его истинную физиономию, которую Шварц, конечно же, комментирует как "You one ugly motherfucker!» Нельзя не согласиться. Но в то же время, в его этом уросте есть что-то такое очень притягательное и очень колоритное. И тут, опять-таки, Стэн Уинстон со своей командой поработал на все пять с плюсом. Что еще лучше, так это то, что благодаря сценарию, благодаря грамотной режиссуре МакТирнана, даже когда противостоит Хищнику только уже один Шварценеггер, и думаешь, что «Ну это же Шварценеггер, ну как его можно убить?» А смотришь, и все равно остается впечатление того, что Хищник действительно сильнее его физически. И это тоже, знаете, немалое достижение, показать, что кто-то сильнее, чем Шварценеггер. И даже несмотря на то, что их финальная битва смотрится по сегодняшним меркам немножко затянута и немножко однообразна, потому что, по сути, хищник только и делает, что валит Шварцу справа и в лесо, и тот отлетает метров на пять. Но сегодня смотришь, и, знаете, это даже так приятна такая старомодность. Камера не дергается, нету монтажа из цикла 100 кадров в секунду. все всегда четко видишь, знаешь, где кто расположен. И, если честно, в современных фильмах мне очень не хватает именно такой вот методики съемки. К сожалению, на сегодняшний день преобладает подход Майкла Бэя, то есть то, что я уже много раз называл «камера Паркинсона» и «эпилептичный монтаж». А МакТирн относится к своему зрителю более уважительно, что потом он покажет еще и в великолепнейшем фильме «Крепкий орешек» и «В охоте за Красным Октябрем». Хотя, конечно, как у любого большого боевика, у фильма есть некоторые проблемы в плане логики и в плане правдоподобия. Например, в «Финале» когда уже кажется, что вот, Шварценеггер обхитрил хищника, победил его, а тот еще оказывается живым, и на последнем вздохе он активирует свою собственную систему самоуничтожения, которая, судя по грядному облаку, оказывается ядерной бомбой. И каким-то образом нашему главному герою удается за полторы секунды отбежать на достаточное расстояние, чтобы его никак абсолютно не задел взрыв, и плюс он стоит так спокойно, несмотря на то, что был ядерный взрыв возле него. И это наводит на мысли, вместе с фильмом «Правдивая ложь», что у героев Шварценеггера есть врожденная суперспособность противостоять радиации. Но это такой момент, который прощаешь фильму. Равно как, например, и то, что посреди фильма появляется такой абсолютно никуда не ведущий побочный сюжет насчет того, что Дилан, понимаете ли, обманул Дача и его команду, что они не искали никаких политических заложников, а должны были достать каких-то по ваших прем агентов ЦРУ, у которых была какая-то конфиденциальная информация. И этот сюжет абсолютно никак не развивается и ни, ни к чему не приводит. И реально просто он занимает экранное время. Но, к счастью, у этого экранного времени он занимает немного. Гораздо меньше, чем это делает, например, Джейси Вентура. Вот он, скажу честно, среди рестлеров, которые отправились в большой кинематограф, он, наверное, один из лучших образцов. Знаете, я бы даже поставил на один уровень с Дуэйном Скалой Джонсоном. А в чем-то даже, может, и повыше. По крайней мере в хищнике он просто загляденье. Одна из моих любимых сцен – это когда они на вертолете все добираются до джунглей, и он там сидит жует табак и всем его предлагает. Все отказываются, а он им выдает э, фразу, которую по цензурным соображениям я процитирую в оригинале: И знаете, чтобы говорить фразу... «Эта штука сделает вас сексуальными тиранозаврами, такими же, как я!» И сказать это с таким серьезным выражением лица – это дорого стоит. Еще один приинтереснейший факт насчет «Хищника». Все мы знаем, что Арнольд Швастнеггер в будущем стал губернатором штата Калифорния. Но он не единственный будущий политик, который снимался в фильме. Тот же Джесси Вентура впоследствии стал губернатором штата Миннесота. Наводит на размышление, правда? Ну а лично для меня, один из главных поводов любить «Хищника» – это то, что Шварценеггер в нем выдает одну из, наверное, лучших, если не самую лучшую цитату своей карьеры. Run! Go! Get to the chopper! И уже ради нее стоит посмотреть фильм. Моя оценка фильму «Хищник» — это очень твердые, очень надежные 8 баллов из 10. И я рекомендую его к просмотру всем, кто любит хорошее развлекательное кино, хорошее экшн-кино, и, разумеется, кто любит Арнольда Шварценеггера. Конечно же, на одном фильме история хищника не закончилась. В 90-м году у него вышел сиквел, который уже проходил в городских джунглях. Вместо Шварценеггера главную роль исполнял Дэнни Главер, которого вы помните по смертельному оружию. Но тот фильм, увы, оказался лишь бледной тенью своего предшественника. И на сегодняшний день, по крайней мере в моих глазах, у него есть только два достоинства. Первое — это то, что в нем появился Билл Пэкстон и ему выпала честь быть единственным актером, которого на экране убил и Чужой, и Хищник. А второе достоинство — то, что в конце мы видим такую остроумную шутку от э, дизайнеров. Когда главный герой попадает на космический корабль Хищника и видит все его трофеи на стене, мы видим, что, среди прочего, там есть череп Чужого. Что, конечно же, затем навело всех фанатов на такие слухи о том, что «Они же сделают историю про Чужого против Хищника!» Что, конечно же, было сделано уже спустя много лет, в 2004 и 2008, если ничего не путаю. Но те фильмы были один другого гаже, снимали их уже Пол Уильям Скотт Андерсон и, прости господи, братья Страус, которые еще сняли такое убожество, как «Скайлайн». О них даже как-то и говорить не хочется. В 2010 году под эгидой Роберта Родригеза вышел так называемый «Правильный» сиквел к первой части под названием «Хищники» который снова происходил в джунглях, хотя уже не на земле, где был такой разношерстный актерский состав, как Эйдрин Броуди, Дэнни Трехо, Олег Токтаров, Тофер Грейс и даже Лоренс Фишберн. Тот фильм, конечно, был гораздо лучше, чем и «Хищник 2» и обе части «Чужого против Хищника», но все-таки до уровня оригинала не дотянул. К сожалению, в плане сиквелов у «Хищника» дела гораздо хуже, чем были у «Чужого». Хотя для ознакомления, знаете, «Хищников» посмотреть стоит. «Хищника 2» нет вот примерно такие мои соображения по поводу всего этого киноцикла про хищника получилось короче чем обычно но надеюсь что недостаток количества компенсирует качество как обычно жду ваших комментариев отзывов предложений разногласий и всего остального к самому подкасту все прочитаю на все постараюсь ответить а со следующего выпуска начнется гигантская ретроспектива которая будет длиться почти что весь год это будет выпуск номер 62 два и начнем с фильма, который вышел в шестьдесят году. «Доктор Но». То есть первое появление на экране Джеймса Бонда, агента 007. В этот раз в исполнении Шона Коннери. Но если вы не поклонники главного тайного агента Ее Величества, не отчаивайтесь, потому что эти подкасты будут выходить только раз в две недели. А между ними будет еще много чего. И я думаю, что вам будет интересно. А до тех пор, спасибо за внимание. С вами был Киномен. И, как гласит книга... Может, мы и покончили с нашим прошлым, но прошлое не покончило с нами.